0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, esse é o Agorapsi, o melhor podcast que você está ouvindo nesse momento, então sente aí, aumenta o volume, se aconchega e vem com a gente. Muito prazer, me chamo Marleson Santos. Eu sou o João Paulo e hoje a gente vai falar um pouco sobre procedimentos milagrosos, as famosas fórmulas mágicas.
1: E para começar, eu vou dar uma dica. Um passo para você não cair no papo de um charlatão, de um profissional enganoso. Que é ouça esse podcast. É, e se a gente for parar para analisar
0: bem o que mais a gente consegue observar é a oferta de soluções mágicas, de ofertas milagrosas para situações do nosso cotidiano, né? O que, é que você acha sobre esse tema, JP?
1: Veja, quando a gente entra nesse assunto de falar sobre uma oferta de serviços, digamos, enganosos ou é, não tão respaldados cientificamente a depender, né, vamos tentar não taxar inicialmente algum esse tipo de coisa. Quando a gente fala na oferta desse tipo de serviço, a gente tem que pensar também na demanda que existe para que esse serviço seja ofertado. E essa demanda diz de um sintoma da sociedade, que é um sintoma referente a uma vontade, a um desejo de resolver os problemas facilmente e de forma pouco elaborada, digamos assim, rápido, sem um custo, tanto no sentido de tempo né você não vai querer investir sei lá seis meses sete meses um ano no processo você Quer resolver um processo ali em um mês em um final de semana em dois finais de semana coisas mais rápidas tanto no sentido de esforço mesmo né você não vai querer uma coisa que, você, que vai exigir de você uma, um processo disciplinar ou um incômodo na verdade você vai querer a solução mais rápida né então isso é um sintoma da sociedade que talvez já exista é, desde muito tempo, mas que hoje em dia a gente vê claramente com a, a imensa quantidade de automedicação, a imensa quantidade de profissionais que aplicam metodologias não científicas, é, enfim, esse tipo de coisa que no olhar do profissional que está preocupado em, em atuar seriamente, em atuar de forma ética, é preocupante.
0: Se a gente for analisar bem, boa parte dessa demanda, ela segue um fluxo impulsivo. O que seria esse, essa impulsividade? Seria justamente aceitar aquilo que é oferecido sem refletir de maneira mais racional, elaborada e categorizada sobre aquilo que está sendo ofertado. É como se você, oferta, é, você aceitasse para querer a solução daquele problema, independente se essa solução tivesse uma eficácia, um respaldo ou da forma como ela é feita. A gente já vê inúmeras ofertas que são absurdos. por exemplo, perca é, tantos quilos em um prazo muito curto de tempo. Você percebe que aquela oferta está em real, mas devido a um comportamento impossível de querer muitas vezes uma solução imediata para a resolução desse problema, muitas pessoas se terminam de deixar levar por essa alternativa. O que a gente pode refletir é que não existem soluções fáceis para problemas complexos, pessoal. Peguem bem essa frase. Não existem soluções fáceis para problemas complexos. Problemas complexos não quer dizer que as soluções sejam extremamente difíceis, mas que elas precisam da atenção necessária devido à situação como ela é apresentada. Você pode ser até que resolva de maneira superficial algumas questões, mas talvez o problema sempre volte a surgir por você não estar tá tratando e nem dando a atenção necessária à profundidade que ele exige. Então, só para reforçar para vocês, não existem soluções fáceis para problemas complexos. Fiquem atentos a isso. Isso é uma dica que a gente está dando já nesse podcast que vale ouro.
1: Exatamente. Né? Nesse caso, você, você se refere muito a, a, um, a um desespero né, também. As pessoas elas têm essa, essa, esse desespero pela resolução do problema, que às vezes, de fato, é um problema desesperador. Né? e Dentro de um contexto cultural que a gente vive atualmente, não há tanto o... a vontade por aprender a lidar com a questão, e sim de resolver a questão, que é uma... uma problemática que talvez soe similar, mas tem muita diferença. Então, o sujeito pego no desespero vai cair em propostas que são altamente sedutoras, porque, obviamente, se você está no mar se afogando, qualquer pessoa que... Né, assim, sugerir que vai jogar uma boia pra você se torna realmente a esperança a ser acolhida, a ser agarrada. Então essas propostas sedutoras, por mais absurdas que muitas vezes elas pareçam, né? Cura sua depressão com uma sessão de, enfim, de uma de um viés terapêutico ali. É, duvidoso. Ou. É você procurar vídeos no YouTube. Cure sua, sua depressão com cinco passos. Cure sua, seu transtorno de cenário com cinco passos. Quando, na verdade, você fica assim... Gente, veja, um transtorno, um quadro depressivo... São problemas que são complexos. Não são problemas que são impossíveis de lidar. Não são problemas que são altamente desconhecidos pela ciência. São problemas que... Possuem um respaldo, que possuem resoluções respaldadas cientificamente, mas que precisam de uma análise crítica do sujeito que vai é, é, atrás da resolução disso, né? do sujeito que está sofrendo por isso. Porque as, as propostas milagrosas elas vão estar aí sendo extremamente sedutoras. Mas corre-se o risco, ao cair numa, numa proposta milagrosa, como essa que eu mencionei, né, dos cinco passos para curar sua depressão, ou cure sua depressão em uma sessão, né, aqui nessa dessa terapêutica, você corre o risco de, na verdade, agravar o seu problema, e corre o risco de perder a esperança na resolução dele. Então, a gente tem que estar tá atento, e um, uma das, das questões aqui é desenvolver, o, é, realmente, o pensamento crítico em cima disso, e analisar, poxa, mas será mesmo que é possível resolver dessa forma? Né? Será que eu não deveria procurar uma coisa mais respaldada, uma coisa que tivesse mais robustez técnica?
0: Com relação a essa questão de cinco passos, diria ainda mais. Talvez você deva seguir se esses passos forem diretrizes e não soluções pontuais para aquele problema em si. Quando eu falo diretrizes, é orientações, por exemplo. Cinco passos para curar sua depressão. Passo 1. Um procure auxílio psicológico isso seria uma diretriz então siga assim esse passo com toda certeza e entender que apesar de soluções fáceis exigem é, so, é, não existem soluções fáceis para problemas complexos é, não quer dizer que a gente precise complicar tudo fazer o feijão com arroz bem feito traz sim sua solução você realizar por exemplo no um quadro depressivo voltando novamente a essa temática fazendo um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, é, tomando a medicação corretamente, realizando a ativação comportamental, fazendo as práticas propostas no consultório para quem faz um acompanhamento de, da terapia cognitivo comportamental, você vai perceber com o passar do tempo, pequenos progressos surgindo que fazem parte justamente da evolução do tratamento. Por isso que eu sempre falo, não complica, é o feijão com arroz, é aquilo que vai funcionar para você, certo? É o básico que funciona. Quando eu falo básico, não é aquele básico superficial, é aquele básico que tem uma estrutura, que é respaldado em conhecimento científico, embasado com evidências. É esse básico que traz para você, de forma prática, aquilo que você pode aplicar na tua vida.
1: Eu penso que o excesso de informação que exige hoje em dia é, é algo excelente, em certa medida, mas também é algo potencialmente problemático porque justamente às vezes as pessoas não sabem muito bem aonde procurar informação correta informação é, é, tratada digamos assim né uma informação que ela passou por filtros que ela foi testada cientificamente foi validada clinicamente né existe uma série de profissionais aplicando aquilo e aquilo tem resultado então às vezes a solução milagrosa por ela ser mais atraente ela chama a primeira atenção aos olhos então uma dica que eu também, complementando aqui o que o Marlison está falando, uma dica que eu dou é pesquisem muito, certo? O excesso de informação é justamente para que você pesquise muito, é para que você vá atrás de profissionais sérios. Tem profissional no Instagram, tem profissional no YouTube, tem bons profissionais em diversos lugares que vão estar falando coisas sérias. E é possível identificar o que é sério porque é justamente aquilo que não parece ser algo altamente resolutivo da perspectiva do fácil é tipo assim ah, você tá com um quadro depressivo é só você fazer isso como se fosse simples como se fosse raso e não é para pessoa que tá passando por aquilo é um problema extremamente complexo e que precisa de um tratamento que seja respaldado então a busca pela informação sendo ela bem exercida bem executada porque, embora existam profissionais charlatões, existem profissionais sérios no mercado de trabalho, oferecendo bons, bom, boas informações, bons direcionamentos, também é grande.
0: Mas uma coisa que a gente, até nossos, nós próprios profissionais que já observamos, é que existem, às vezes, até profissionais sérios, que caem em teorias pseudocientíficas, que não têm muito embasamento. Não porque eles são charlatões em si, mas porque muitos deles acreditam que existam eficácia, não por evidências, mas por convicções. Sendo que a gente tem que ter cuidado, quando a gente se trata de cuidado, de saúde com o outro, a gente não deve pautar nosso trabalho apenas em opiniões, mas sim em estudos, em práticas que foram validadas e testadas de forma segura. Porque é isso, profissionais sérios não oferecem milagres.